0: Hej välkommen till Office 365-podden. I det här avsnittet så får du följa med mig till Microsoft Ignite The Tour i Köpenhamn för ett par veckor sedan. Och så nördar jag och Pia Langenkrantz ner oss i det här med Office med mallar. Det är jag som är Mats Warnolf och du, lyssnar på Office 365-podden. slutet av februari så var det dags för Microsoft Ignite The Tour att komma på besök i närheten närmare bestämt i Köpenhamn. Så jag tog tåget över bron och besökte Bella Center i Köpenhamn och Microsoft Ignite The Tour. Och så här var det. All right, nu är jag på Ignite The Tour i Köpenhamn. Här är tok mycket folk som det brukar vara. Just nu är jag i The Hub. Det är före första gigget för dagen. Före första föreställningen så att säga. Eh, massor med folk förstås. Eh, och här är utställare från alla möjliga. Det är Logitech. Det är Exclaimer. Det är alla möjliga är här och visar upp sig. Och naturligtvis, eh, som traditionen säger, så finns här en massa Lego. Det är ju både Danmark och det är Microsoft. Eh, och eh, här så verkar det vara Millennium Falcon- som låt ut. Det är sponsorn Squared Up som har den här. Vi får se helt enkelt vad som händer idag. Men nu så ska alldeles strax första sektionen börja. Så det ska bli oerhört spännande. Det är inte låta. Teams that are
1: here based in Kopenhagen och så är customers och partners. Så tack för det här. So for me this is my first Ignite uh, tour. Uh, I was in Prague. I'm here. I'm in Zurich as well. This is my first time doing the Ignite tour, so I'm super excited uh, to be with you all. Um, Nick is the, the veteran here, so I'm super happy to have him uh, co-presenting with me, and uh, he's the expert. So if you have all the hard questions, make sure and uh, send them his way. Uh, he'll be able to answer just any question that you have, I promise. Um, ja okay, jag so Ja, det är en bild som om det
0: något, är Okej, så det har vi varit på första sessionen. Första sessionen då som handlade om Know your data, use intelligence to identify, protect and govern important data. Och uh, det var väldigt, väldigt intressant. Problemet är naturligtvis då att man gör en massa demos som kräver e 5 Eh, licenser och det är inte jättemånga företag än så länge som har fm licenser och det är ju klart att det är kanske inte jättemånga företag som kräver den här typen av dataklassificering och automatisk hantering av data eh, som inte investerar i EFM eftersom att man har de behoven, det är ju naturligtvis det skapar ett mandat för att investera i de här licenserna men det var i alla fall intressant att höra Två saker som jag ställde som frågor efter var, jag undrade hur nära vi är att DLP kan lägga upp policy tips och så vidare baserat på en sensitivity label snarare än en retention label. Och han påstod att det redan går vilket betyder att det är absolut under utrullning eller också är det redan där på plats, vem vet. Men jag har inte sett det i alla fall i min tenant än så länge. Det blir spännande att se vad som händer. Vi hade också en diskussion huruvida det går att göra deklassificerade dokument, redacted document som det heter då. Och det går faktiskt tydligen då. Via eDiscovery så kan man skapa avklassificerade eller publika versioner av dokument dokumenten. Man har skalat bort all känslig data från informationen eller från dokumenten. Vi pratade också om möjligheten att klassificera och labla individuella datadelar inuti ett dokument eller en webbsida. Nu har vi ju information som inte bara slurpar runt i, i eh, dokumenten utan också i webbsidor. Vi kan ju publicera interna nyheter och så vidare. Och då, och då kan det till exempel vara intressant att baserat på, på klassificeringen av dokumentet eh, att dölja vissa delar bara av webbsidan eh, och inte hela webbsidan. Det kan ju finnas massor av information som är intressant rent publikt eh, och alltså, för vem som helst där alla kan vara intresserade av informationen men där jag ändå vill dölja vissa speciella känsliga datapunkter som kanske ett releasedatum kanske ett personnummer, kanske ett foto på en person och så vidare. Så det är intressant. Andra saker som jag önskar att jag hade tagit upp det är möjligheten att automatiskt upptäcka eh, foton som innehåller bilder på personer och att klassificera dem enligt PII, alltså personligt identifierbar information. Eh, och då skulle man kunna göra undantag, till exempel om man har stockbilder, alltså stockfotos eller motsvarande, och ta bort den typen, alltså att inte labla dem då, då. Jag kan ha ett bibliotek, typiskt ligger ju alla så här stockfotos och sånt där. De ligger ju typiskt i ett specifikt bibliotek. Så då skulle man kunna göra ett undantag för hela det dokumentbiblioteket och säga att det här behöver vi inte klassificera för PII, för här har vi licens att använda de här bilderna, det är fotomodeller etc. Medan om jag har bilder på personal, med bilder på kunder och så vidare då, så vill vi automatiskt tagga de här med känslighetsinformation. Så, det var det hela. Ja, oh shit. Det där var intensivt kan jag säga. Jag har just varit på en dragning av Sergei Luca, Dr. Flow, eh, som har pratat lite grann om Common Data Service. Det var intensivt, det var mycket nytt. Jag som inte har databasbakgrund eh, var lite lost ibland, men det är mycket som trillade ner också. Och så att, eh, Det är ju det som är finessen med att gå på en sån här dragning, eller att vara på den här typen av event. Och det är att man ibland får information som man inte förväntade sig. Information som man kanske inte omedelbart förstår eller kan utnyttja. Men som ändå trillar in där någonstans. Och eh, ja, i bästa fall så trillar den fram igen när man som bäst behöver den. Det är i alla fall en mycket, mycket bra dragning av Serge eh, ja. Så det här måste jag ju naturligtvis utforska vidare. Nämligen Common Data Service för Power Apps och Power Automate och Power BI. Och ja, egentligen allt vad man kan tänka sig vill ha den till. Jag fick en bra dragning angående intern och extern information. Alltså se jag finns informationen i Common Data Service så är det intern data. Och om då informationen i min flow eller vad det nu är kommer ifrån en app externt, alltså en konnektor. Ja, då är det extern information förstås. Så ja, mycket mycket intressant i alla fall. Så, dag två. Suttit på två stycken pass hittills. Det ena är lite speciellt. Jag brukar, varje gång jag är på en konferens försöka hitta någon session som ligger utanför mitt område. Någonting som ändå är intressant men som inte är samma teknik eller samma grej som jag brukar kolla på. För att utmana mig själv lite grann och lära mig någonting helt nytt. Och det har jag faktiskt gjort den här gången också. Den här gången var jag på en sån här Humans of IT-konferens. Och den här handlar då om att få till det mjuka i projekten. Och Sarah, som var den som var företagshållare, hon pratade om hur projekt kan fallera även om man får alla de hårda sakerna rätt. De hårda sakerna är då naturligtvis då, att man jobbar med kunniga människor, man har tillgång till rätt teknik, eh, man har en bra projektmetodik och så vidare så kan projekten fortfarande gå i backen. Och anledningen till det är just att vi inte spenderar tillräckligt mycket tid på alla de mjuka sakerna. Eh, oerhört intressant resonemang. Eh, och så fick jag naturligtvis, hon rekommenderar ju en gammal... Eh, Välkänd, ett, ett gammalt välkänt ramverk för mig som hette Knöfin eh, som handlar om att hantera de saker som är eh, enkla eh, komplicerade och komplexa och att det finns olika metoder för att jobba med de här så det är i alla fall vad den, den evenemanget handlar om, det var jättebra det var årets utmaningsgrej så riktigt riktigt bra den andra saken som jag var på var på ett PowerUp seminarium som var jätte, jättebra. Jag har varit på tredje, var tredje PowerApp-seminarium som jag var på under Ignite Tour. Och det var faktiskt riktigt, riktigt bra. Gokan, som man heter, som höll i föredraget pratade den här gången då om hur enkelt det är att utveckla smarta applikationer. Och framförallt om hur PowerUps kommer att ersätta... Uh, InfoPath som uh, vår metod, våra formulär för att hantera data som ligger i SharePoint. Så det var superintressant, superenkelt uh, och uh, väldigt, väldigt inspirerande. och det, Nu är det lunch och jag har egentligen bara ett enda stort evenemang kvar. Och jag hoppas, jag hoppas, jag hoppas att jag har valt rätt. Jag har nämligen valt något som heter Internet Accelerator Workshop. Förlåt, Intranet Accelerator Workshop. Som är en hands-on hela eftermiddagen till ett med att bygga ett intranät med SharePoint-teknik. Så det ska bli superspännande. Super jag hoppas jag har valt rätt. Att jag har valt bra grejer att gå på. Men det verkar rätt lovande så här långt i alla fall. Så, nu är det väsentligt tystare i hallarna på Bella Center i Köpenhamn. Eh, och det beror på att Ignite officiellt är över för i år. Ignite the tour, det vill säga. Eh, min sista session var ju en halvdagssession som hette The Intelligent Intranet Workshop. Eller Accelerator Workshop. Och det var väl kanske inte fantastiskt välspenderad tid. Jag önskar verkligen att jag hade valt någonting annat. Eh, men det var inte dåligt på något vis. Eh, så, man lär sig någonting av alltihopa. Klockan är nu 16.00 prick och det är dags för mig att signa ut härifrån. Det var det. Ignite the tour. Som vanligt har vi med oss Pia här i Office 365-podden. Och i det här avsnittet så ska vi prata om office-mallar som ju måste ha funnit med hur länge som helst.
1: Jag tänkte säga så här, det måste ju vara varit Dacke dog för att jag har nog inte varit med någon gång där det inte varit mallar. Um, jag kan inte minnas att det var några mallar på dostiden när man hade, det fanns ju word i dos. Så där, liksom någonting mm. som inte hade det här... Gud, nu är jag så gammal. Jag vill inte prata om det här längre. Vi säger att mallar alltid har funnits. Kan vi, kan vi säga så?
0: Yeah. Mallar är ju idag en, en, liksom en helt naturlig del av att skapa ett Office-dokument. Eh, jag känner väldigt många fortfarande i och för sig då, som börjar dagen genom att öppna en eh, liksom Word med en tom blank sida och ska börja skriva. Men eh, de flesta av oss, och framförallt om man håller på att skapa. Word-mallar är väl ganska vanliga. Eh, PowerPoint-mallar är väl det absolut vanligaste. Jag vet väldigt få som använder sig av Excel-mallar, men det förekommer ju naturligtvis också. Beroende på om man ska göra avancerade grejer eller inte.
1: Jag tänker mässigt budget. Vad är din erfarenhet det ja, med liksom... ja, men i Excel ja, så. Finns det ju just de här budgetmallar, och kanske lite projektgrejer. Och, men jag tror ju mest att Excel har man ju använt för att eh, formatera snygga liksom, tabeller. Det är mycket enklare att jobba med de här tabellerna än vad det är i Word faktiskt. Um, men uh, jag tror mm. att liksom de flesta etablerade företagen har liksom en uppsättning mallar i, i både Word, Powerpoint och Excel. Um, mest styrt tror jag att de är Powerpoint, för det brukar ju... Då brukar intern kommunikation vara med och prata om färg och form och lite sådana saker font. Mm. Mm.
0: Är du duktig på att göra mallar?
1: Ja, alltså jag försöker hela tiden hitta ett bättre sätt att göra mallarna på och det är, jag brukar använda en kombination av saker. För jag tycker ju om att ha grundgrejerna kanske liksom förordat i sidfot och sidhuv då sådana saker och sen så liksom första sidfoten och första sidhuvet man har liksom lite rapportgrejer och så sen så tycker jag om vissa såna plugin som finns till Office paketet där man kanske kan ha olika textsnippets som man säger så vanliga standardtexter och sånt där. För det, det, det finns ju lite olika varianter av mallar. Vissa är för att man ska hålla ihop den grafiska profilen. Vissa är för att man kanske har avtalstexter. Och då är ju texterna som är viktigt. Det finns ju en del ja. som har textbibliotek i OneNote till exempel. För att man liksom klistrar in i mail och skickar ut. Så jag använder nog liksom en uppsättning. Jag brukar inte göra så mycket powerpoint-mallar och sånt. För jag tycker om att användas... Design-idéer och sånt där de här nya funktionerna i PowerPoint och morph. Och det funkar inte alltid jättebra med standard Office-mallar som en, en kommunikationsavdelning har tagit fram än så länge.
0: Fast, fast, jo, det gör det. Alltså, jag ska säga så här: Jag sitter ju i en sån här insider-variant och jag har ju monthly targeted på Office-paketet som en uppdateringskanal och i min office så fungerar alldeles utmärkt att få sån här designidéer på egna mallar så att det är ju, mm. om du inte har fått det än i din tenant, du som lyssnar på det här så kommer det ju naturligtvis det kommer, vi kommer att hamna där en funktion som väldigt få använder som jag tycker är helt magisk, framförallt när vi pratar om burkad text och sånt där, det är en grej som kallas för quick parts, har du använt det någon gång Pia?
1: Det har jag, det har jag. Jag älskar att koppla ihop det med metadata-sharepoint-lister för det är lite min grej sådär. Men ja, det är nog det som jag använder Quickparts till. Använder du Quickparts till någonting annat?
0: Oj oh, ja, jag använder Quickparts till färdigformaterade eh, tabeller, jag använder det med färdiga layouter jag använder det med mycket med burkad text och sånt där så du som lyssnar på det, du får googla upp det här ifall du inte vet vad en quick part är för det är lite komplicerat att beskriva men det är en väldigt fantastisk funktion som finns framförallt i Word jag har inte sett den i PowerPoint men i Word finns den absolut och där kan man alltså markera, du kan formatera, liksom skriva ett stycke text, formatera det precis som du vill ha det, markera det och sen så går du in och lägger till det som en quick part. Och när du skapar en quick part, det blir då en, en burkad kopia av det du just har skapat. Så att du kan infoga det här i 200 andra dokument, exakt så som du formaterade det. Men,
1: men jag mm. måste bara flika in här. blir det då för alla eller blir det att du får använda dina Quickparts för dig?
0: Här kommer vi då till grejen. Det går alltså att, jag kan, när jag väljer att spara en Quickpart så kan jag välja att spara den som är Quickpart i just det här dokumentet. Jag kan välja att spara den i mallen som ligger bakom dokumentet. Och det här dokumentet kan vara gemensamt.
1: Och då kan andra som... plocka upp det som en... Precis.
0: Oh, snyggt. Det är mitt bästa ninja-knep för att, att skapa dokument där man behöver ha liksom klippa in färdiga grejer. Klassiska för det här är väl så här kontraktstexter eller salespitchar eller vad 17 nu är. Så jag gjorde förut ett nyhetsbrev. Jag gjorde inte det längre men jag gjorde ett nyhetsbrev förut. Ett nyhetsbrev som handlar om nyheter i Office 365. Och då hade jag då varje, varje nyhet... Den hade ju liksom en formatering och då fanns det först en liten tabell som handlade om vilket område, var det här Outlook eller Word eller vad var det för någonting, vad var det som hade uppdaterats. Eh, när kunde man förvänta sig att det här skulle finnas in the wild, alltså i verkligheten, när kunde man hitta det på riktigt och så vidare då. Så den här lilla tabellen som jag skulle foga in för varje nyhet som jag klistrar in i det här, den infogar jag som en quick part jag kunde enkelt bara infoga den här tabellen och sen så fylla den med rätt information och så skriva brödtext under. Och sen kanske någon lite bild eller vad om man nu hade det. Och så. Väldigt, väldigt smidigt.
1: Snyggt!
0: Eh, quick part Gallery. Där ser vi då den här uh, Building Blocks Organizer. Eh, så om jag har, när jag då har skrivit min text och formaterat och fixat och donat och infogat tabeller och annat då så kan jag markera Och så kan jag välja då Save det här. Save som en Quick Part. Och därefter så kan jag infoga den här 15 gånger i dokumentet. Oerhört smidigt. Och i alla andra mm. dokument som jag skapar. Det är en av mina ninja knep. Att det numera går via SharePoint att distribuera office-mallar till, alltså till office-klienterna där ute.
1: Alltså, jag blev så glad när du berättade det, att det gick att göra Ja. Det var ju då som vi bestämde oss att det här ska vi göra ett avsnitt om. För det är ju så jo. coolt, Äntligen. Det
0: är ju kul, ja.
1: ja. För då, då måste, men bara för att alla ska förstå hur coolt det är så är det så här. Hur har vi distribuerat mallar tidigare?
0: Ja, berätta, Pia.
1: Ja det var ju ett härke alltså vi, man fick ju skjuta ut mallarna liksom med office-installationen och liksom peka ut ett bibliotek och, där man skulle liksom tanka ner de här och så ville man uppdatera dem så fick man ju liksom skjuta ut det igen, för det behövdes för lokala kopior på alla statorer om de här filerna så då var man ju tvungen att se till så att de låg där, men om vi nu kan då använda SharePoint till det här och vi säger åt folk att synka det här Fortfarande så är ju synken ifrån SharePoint en aktiv handling. Eh, det kanske. Det kanske du som är PowerShell-geniet av oss två. Eh, kanske går det att skjuta ut med PowerShell att det blir en, ett dokumentbibliotek som synkas till allihopa.
0: Det går att göra. Eh, så under förutsättning då att de har OneDrive-klienten installerad så fort de har autentiserat och börjar synka sin egen OneDrive mm. så kan man trycka ut ett annat dokumentbibliotek också. Det går att göra. Mm.
1: Men också gillar jag den här nya funktionen i PowerPoint att du kan liksom bläddra bland andra slides i andra presentationer som du kan kopiera in. Det är en stor grej för mig för att oj vad jag klipper och klistrar från alla mina presentationer.
0: Mm, jag med. Äh, ja. Återanvänder slides. Mm. Det, det här är ju en fördel för att det betyder ju att man kan skapa just en stor master Powerpoint, en stor masterfil liksom, med, mm. eh, inom ett ämne där man kanske har hundra bilder och sen så plockar man ut de 20 som är relevanta för just det här enda målet. Mm. Eh, förut så hade man ju i SharePoint, det kommer du kanske ihåg, så fanns det ju då en, en dokumentbibliotek som heter ett slide library. Och det var så finns kär den längre, funktionen.
1: Jag, jag älskar den här funktionen på, på, ett, på ett filosofiskt plan för det fick ju aldrig riktigt att lira. Jag försökte och försökte det, men det var bara jag som såg magin det där. Så jag, jag, jag var lite ledsen när den försvann men jag, jag förstår det var så många som kämpade med det där. Mm. Men det är ju det är strålande tider nu då när den här funktionen kommer tillbaka.
0: Ja, det här blir ganska bra. Mm.
1: Mm. Ja, men så för jag så... tänker många företag som har liksom företagspresentationen som är standard. Som man kan ha många olika varianter på. Här var det på svenska, engelska, tyska, franska eller någonting. Så kan det ligga i samma. Och så kan man bara plocka ut de sidorna man vill ha. Mm. Eh, jag tycker det är dragigt. Mm.
0: Det händer enormt mycket med Office eh, generellt sett. Eh, det som jag saknar nu. nu, nu kan man ju då, dels då kan man ju ha eh, ett. Eh, Just skjuta ut office-mallarna till klienterna. Eh, och det här ska jag också säga naturligtvis då att det här är också en del av att jag har en sån här uh, insider-sida. Det vill säga att jag får uppdateringarna lite innan de andra. Och för dig som sitter med office-paket, eh, eller förlåt, för dig som sitter med office eh, eh, 365 i vaniljversion som man säger, den som man får om man inte går in och pillar till att man vill ha de här early previews historien så att säga så vet inte jag när det här kommer.
1: Standard release heter det faktiskt.
0: Det heter så, standard <laughs> release. Så den som har standard release eh, på Office 365 jag vet inte om det här har rullat ut än eller om det kommer. Eh, jag hittade det ju helt enkelt därför att jag satt med PowerShell och så skulle jag skapa ett sånt här ett bildbibliotek. Då. Det är ju det. det här, hela den här tekniken kallas då för en organizational Assets-Library. Så meningen då från början när Microsoft resade den här funktionen, så var det då att jag skulle kunna skapa ett gemensamt bildbibliotek. Nu när alla ska sätta igång och göra SharePoint pages snarare än Office-dokument och sådär utan man ska göra SharePoint pages av saker och ting så måste man ju kanske berika den här sidan då med lite tjusiga bilder av något slag, kanske lite stockfotos kanske lite företagsbilder kanske lite produktbilder, vad vet jag men i vilket fall som helst så måste de här komma någonstans ifrån och det är för knöligt liksom att ha här på ett, i ett fil-share någonstans för det är ju det där som det typiskt har brukat hamna så nu har Microsoft släppt då funktioner att skapa då det som man kallar för ett organizational assets library där jag kan dumpa in alla de här bilderna och så vidare och göra dem tillgängliga för alla som författar sig i SharePoint. Och det här är ju väldigt, väldigt praktiskt.
1: Mm. Men
0: det, det, jag blev lite nyfiken när jag läste och det här var för när den här funktionen kom så var det så att en av parametrarna för man är tvungen att slå på det här med PowerShell det här kommandospråket och när jag skrev det här kommandot så fanns det då en parameter som man var tvungen att använda som talade om vad det var för library type vad var det för slags bibliotek som jag ville skaffa och då fanns det bara en typ men jag menar, om det bara finns en typ och det bara är tänkt att det ska finnas en typ då är ju parametern meningslös så bara blotta tanken då att det fanns en parameter där jag skulle kunna ange vilket slags bibliotek det handlar om blottade ju att man hade större planer för den här funktionen så men mm. jag
1: skulle vilja gå tillbaka till de här bilderna som mm. du började prata om där. För att... Vad det, det här tycker jag är bland det, det bästa som finns. Um, just när det kommer till att SharePoint-sidor, um, mm. att många uh, mejl som vi skickar ut ska bli nyheter i SharePoint istället. En del PowerPoint-presentationer kanske blir en hel sajt. Um, en, en del PowerPoint-presentationer kanske blir liksom en jättelång artikel och sådär. Så då behöver vi bilder. Um, och nu när man då lägger till bilder i SharePoint så får man ju upp ett antal olika alternativ. Nu har jag fuskat och tagit upp en sharepoint mm. där man har då senaste, det vill säga de, de bilderna som du redan har på sajten. Den tycker jag suger lite grann för att man vill inte alltid återanvända bilderna för att hela poängen är ju liksom att man vill visa någonting nytt, liksom att tänka någonting nytt. Eh, annars så har man ju redan skrivit det. Sen har vi webbsökning. Det är ju för sig ganska coolt. Uh, och, uh, om man inte har provat den här webbsökningen så är det ju så att standardvärdet det där är att den går ju på bilder som, man, som alla får använda, som har då Creative Commons-licensen. Uh, det suger ju lite också. Det, det är ju inte så att det ligger några så här schyssta bildbibliotek som Pexels eller någonting i de här. Utan den här söker ju bara vilt på nätet. Ehm, och där ska man ju passa sig lite grann. För man kan ju ändra sökningen så tar alla bilder. Men då kan du ju faktiskt skriva över lite på copyright. Ehm, sen kan du ta upp från din OneDrive. Eller på den här webbplatsen ladda upp eller från en länk. Ehm, men då när man lägger till det här som du pratade om. man, man kör det här PowerShell-skriptet som till och med jag skulle kunna göra. Ehm, så får man ju upp ett val till. Och så kan man ju döpa det till sitt företag och så bilder som... Ja... Va, ditt företag bilder. Men, vad, vad jag vill höja ett litet varningsfinger för. Man kan bara ha en site collection som innehåller de här bilderna. Så att det blir ju ett, bara ett site collection som ger, liksom försörjer hela din tenant med bilder. Som alla SharePoint-sajter. Och, och där, då har man ju lite problem med det här. För då, då ska vi helt plötsligt vara jättemånga som ska vara in och bestämma. Och du kan ha 30 dokumentbibliotek. Som är med i de här. För det blir ju någonstans. Om vi säger att vi vill ha våra logger, Ja, Då kanske kommunikation ska äga den. Eh, vi kanske har någonting om våra tjänster. Ja, då, då kanske marknadsavdelningen som ska äga den. Eller någonting sånt där. Eh, man kan ha 30. Eh, och där måste man tänka utanför sina silon. Och där vill jag verkligen uppmana allihopa. Som är där ute. Tänk efter vad ni ska använda bilderna till. SharePoint är främst för intern kommunikation. Um, då, då ska det vara saker som vi pratar om internt för att organisera oss. Vi pratar om projekt, vi pratar om dokument och vi pratar om föräldraledighet och hr policies och sådana saker. Jag vet att jag kämpade ganska länge för att få in babysikoner liksom ikoner på ett intranät och det var någon som sa men det här jobbar vi inte med sånt under. de ville ha liksom företagsbrandade bilder. Jag bara, men om jag ska prata om vab så är det liksom en ikon på en bebis, då kommer man att fatta att ja, men det här är något med föräldraskapet att göra. Att man liksom kopplar det. Så där behöver man ju ha lite olika bilder och bakgrundsbilder och sånt, som kan göra det lite intressant. Och sen framförallt alla de här årstiderna, skillnader man har. God jul, glad påsk, glad farstag, de här sakerna. För att Vi skickar ut information då, liksom att ja, så här har vi öppetiderna i påsk eller god jul allihopa, glöm inte att lägga in semestern. Um, så man får inte glömma det man får inte bara ha så här, det här i våran varumärkesintensiva bilder så, ja, liten rant därifrån mm, det är
0: okej okay. <laughs> nej men, men jag, jag håller med eh, och det, det är klart så det, dessutom så att Microsoft är ju på väg då att eh, släppa, de har då ett internt sedan länge tror jag och nu också externt så har de ett stort bibliotek med eh, bilder, alltså stock images eh, som de kommer att släppa fritt för alla i Office 365 xm användare. Eh, och den kommer också dyka upp i, i den här uh, dialogen som du pratade om då, det vill säga att jag kan välja då bilder ifrån Microsoft så att här blir då inte de här, uh, uh, ingen Creative Commons licens här inte utan det är då helt royaltyfria bilder som Microsoft släpper och jag själv då, då som har ett ganska stort bildbibliotek som är nedladdade från bland annat unsplash.com och sådär då med tjusiga bilder. De är ju också helt royaltyfria fria och får användas i vilka sammanhang som helst. Det jag längtar efter är ju snarare då att de här bildbiblioteken som vi lägger, precis som det här med mallarna, att de blir tillgängliga för Office-paketet så tänker mm. jag det vore ju fantastiskt om de här bilderna också blev tillgängliga i Office-paketet. Mm. Ja,
1: det
0: så vore ju att, grejt. Så att de, mina corporate images och så vidare, då, jag behöver inte leta i något bildbibliotek internt, återigen i något, mm. något filkärn någonstans för att hitta boxshots eller något sånt där. Utan jag kan plocka in dem direkt i Office-paketet från min sharepoint site
1: mm. ja, Det
0: hade varit väldigt smidigt.
1: Ja men det är det. Det finns ju också en liten intern konkurrent till det här för det är ju många stora bolag som har köpt en 3D-partstjänst för just att hantera bilder där det är olika storlekar och sånt som är för print och det hela som kan tycka att den här tjänsten är lite för basic. För det handlar verkligen bara om, om man ha högupplösta bilder, du kan inte hålla på och beskära dem hur som helst utan i SharePoint så sätter man ju fokus. För bilderna visar sig annorlunda om de är i ett sån här... Säga, inte, inte dokumentkort, men det är som sidkort. Mm. Eh, då visas ju då den här headen på, på ett speciellt sätt. Det blir liksom som en liten stripe bara. Eh, men i mobilen så ser den annorlunda ut. Och, och sen på själva sidan när man visar bilden så ser den annorlunda ut. Så att det här det sköter ju SharePoint helt och hållet själv med att beskära och sätta fokuspunkter och sånt här. Och det är man någon som är en jag ska inte säga bildnörd, men liksom om man är liksom expert på det, håller på med tryck och sådana saker och då vill man ha lite mer kontroll, då kan man tycka att det här är lite för yxigt och att man vill ändra på det. Gör inte det. Acceptera. Ta ett djupt andetag, jobba med acceptans och låt folket få tillgång till bilderna även från det här tredjepart.
0: Det hade varit bra. Alltså, det är ju, jag, jag förstår ju att det finns jag är ju nörd själv och jag, jag förstår att det finns folk som tycker om att dutta med saker och ting som jag säger eh, och vill man göra det så går ju det alldeles utmärkt eh, jag har flera kunder som sitter och gör custom headers för alla sina sajter med, med Photoshop och, och liksom fixar till och that's fine go ahead eh, om det är det som är grejen, måste det vara pixel perfect fixare, det är inga konstigheter jag har inga issues med det men de flesta av oss eh, tror jag inte bryr sig om det så mycket. De, eh, när vi väljer en bild så vill vi förmedla någonting. Där, alltså, vi Engelska uttrycket, you're trying to get a point across. Alltså, för mm. för förmedla en idé, en tanke snarare än att någonting ska vara superfantastiskt snyggt. Det här är, mm. tycker jag är en ständig diskussion med intranet- eh, uppdrag som jag har, att det, ibland så är det så att det, man pratar väldigt mycket pixel perfect och kan vi ha just den här fonten och där, 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 där mm. och, och man sa, ja, alltså jo, fast varför då? Vad är det som är grejen? Vad är det som vad, vad är det du tycker att det är till för? Eh, Och man, man bry, börjar bryta ner det där i beståndsdelar så visar det sig att det, det är oftast ganska svårt att försvara vad det innebär då. För att få till en custom font, då, då måste man gå in och, och pilledutta i den här Cascading Style Sheeten som, mm. som Microsoft har och så vidare. Då. Och det kan man göra. Man kan göra det. Man säger, injection i, i Cascading Style Sheet. Det finns en sån möjlighet. Eh, och Microsoft säger, det går absolut att göra. Gör inte det, för mm. det kan vi paja när som helst. Eh, och...
1: Har du... Nu, jag låter ju inte mina kunder göra det här. Eh, det är nästan så att handsken är kastad. Mm. Um, och mitt argument är främst att jag tror inte att det här har överlevat i SharePoint-appen i mobilen mm. um, och, och då kan det vara många som säger så, ja, men man använder inte SharePoint-appen så mycket jag bara, men det mm. spelar ingen roll uh, om man inte använder så mycket utan det är ju om, om jag har en, uh, en ny organisations uh, uh, vi, vi ska göra en omorganisation och så här ser den bilden ut om helt om jag tar upp den nyheten i mobilen och det ser annorlunda ut att fonten, bilden, allt det här ser annorlunda ut. Då känns det som att det kommer från en annan nalsändare. Så att man, håller man sig till standard så kommer det se alltså det kommer se likadant ut på SharePoint-sajten som det gör i SharePoint-appen. Och det också förmedlar ju auktoriteten i budskapet. Mm. Och just den här, när det kommer till liksom fonter och färger och sånt som, man ska hålla, som, som folk tycker om att pillera i. Um, då brukar jag ju hävda att ja, men vi gör ju inte det här i Excel, varför skulle vi göra det i Sharepoint? Vi gör ju inte det i Outlook heller, vi håller på att välja, ja men färgerna i kalendern ska ju vara brandade till vårt varumärke. Men vi jobbar här, vi, vi vet att vi jobbar på det här företaget, vi behöver inte ha allting brandat internt till det här företaget till oss, vi vet att vi jobbar här. Det där är ju jätteviktigt om man ska prata om extern kommunikation. Om man ska få kunderna att göra någonting, tycka, tänka, känna någonting. Men om det är Viking Line så om de skulle ha liksom någon, någon annan font än sin klassiska då skulle man ju inte tro att det är Viking Line. Nej. Det är ungefär som den här taxi STM eller liksom, eller vad det nu heter där man vet att ah, de försöker vara taxi i Stockholm men de når inte hela vägen fram. Lurar är det otränade ögat men det tränade ögat plockar upp på det där.
0: Nej Standby men så det, standard. naturligtvis. Och, och min käpphäst med de intranätkunder som jag jobbar med det är ju att istället för att ni investerar en massa tid i att pilledutta med hur det ser ut pilledutta med innehållet istället med, liksom, med, med texten och med, liksom, med budskapen mm. snarare. Om ni nu ska pilledutta med någonting det är ju en annan slags pilleduttande. Det förstår jag också.
1: Mm.
0: Men kanske lägg ner tid på att, att skriva ett starkt budskap att skriva en bra artikel att skriva en, en att hålla på och med vad det är för font och, och sådär mm. det, ja, det är ju t eh, ingen besöker en SharePoint-sida för att den var så himla snygg
1: Nej, nej det är det min erfarenhet också eh, och tänk om vi skulle lägga ner all den här tiden på istället för att prata liksom färg, och form och branding till Kraftfulla rubriker, eh, enkelt innehåll som är strukturerat och snyggt. Att vi lär folk att skriva och välja rätt bilder eh, än att hålla på med färg och form. Mm. Så, ja, det är ju skönt att vi också tycker likadant. Vi lär oss nytt från varandra och vi tycker likadant i vissa saker. Jag älskar dig när du tycker likadant som jag. Då tycker jag att du tycker ja. så himla bra.
0: Ja det är bra. Eh, och till dig som lyssnar så vill vi att du ska tycka likadant som vi också. Det är lite grann därför som vi säger som vi gör. Nej men, men skämt åsido. Eh, det finns ju, man, man kan resonera runt det här på många olika sätt eh, och jag ska inte hacka ner på någon annans resonemang. Jag är egentligen bara här för att berätta om hur jag resonerar och sådär. Och, och i värsta fall kanske det är en hel nyhet att man kan resonera så som jag gör eh, och det kanske faller för döva öron, men, men som sagt, jag resonerar så här. Och när det är jag är så bara, ödmjuk. När jag pratar med mina kunder så försöker jag säga att det, jag tror att man kastar bort tiden på fel grejer om man håller på att med fel saker. Mm. Så ja, ungefär mm. det. Nu har vi kommit en bit bort från liksom vad som skulle vara temat för den här, nämligen mallar. Mallar, eh, ja. Men vi kan ju prata om en massa annat också. Jag menar när vi ändå håller på att prata om SharePoint och jag vet ju att det, just ämnet SharePoint ligger ju dig varmt om hjärtat Pia. Mycket,
1: ja.
0: ja. Och då vet ju du att det finns sidmallar när man ska skapa pages mm. i SharePoint så kan man ju skapa sina egna SharePoint page-mallar eller sidmallar i SharePoint. Mm. Det är Med egna layouter som kan återanvändas och, och sånt där. Och De här kan, ju, kan man ju förpopulera med metadata och och you name it. Jag har sett folk till exempel som har byggt upp eh, nyheter, så att när, när någon skriver, postar en nyhet så har de här nyheterna, det finns ett antal kategorier, det kan man då sätta då i metadata för, för nyhetssidorna, och eh, därefter så kan man naturligtvis då använda sig av det här det som kallas för audience targeting, eller publik, eh, vad heter det? Vad heter den svenska termen, audience targeting? Jag eh, Målgrupp
1: Uh, heter Anpassning. det en bara målgrupp, målgruppsanpassning, målgrupp audience targeting, ja, den heter nog bara målgrupp tror jag ja, uh, det är ah, vilket, vilket är det. som helst
0: mm. när man sätter upp en sida, när man publicerar man sätter upp den här news web eh, en, en webbdel då på, på sin sida då, som ska visa nyheter så kan man säga då, att den ska plocka nyheter som vänder sig till rätt målgrupp. Så om jag jobbar på tillverkning i England så ser jag huvudsakligen sidor från England och absolut mest från tillverkningshållet och nyheter som har med det att göra. Mm. Så det finns den typen av audience targeting finns inbyggt i en del av de här webbpartsen som finns i SharePoint Online som man kan liksom använda sig av. Mm. Och en av dem då, det är just den här nyhetswebparten. Den har den här audience-targeting-historien. Och då kan man ju helt enkelt skapa publiker och man kan skapa metadata för att filtrera och man kan fixa och dona och på alla möjliga sätt. Och det här kan man då, då mycket av det här metadata kan man lägga in redan i sidmallen i SharePoint. Mm. Så att när jag väljer att skapa en nyhet så väljer jag inte att skapa en nyhet utan jag väljer att skapa en nyhet från HR eller en mm. nyhet från marknad eller vad det nu handlar om. Mm. Så. Ja.
1: Och jag har ju använt den för att göra mallar för såna olika format som vi vill att det ska komma igen och igen. Som till exempel mm. instruktioner som att här ska det vara en video, kom ihåg att göra den ljudlös. Mm. Gör fet stil på stegen. Så att de ska göra det här, få hjälp att göra sina saker. Precis som vi gör när vi har rapportmallar i, i Word så finns det liksom stand, liksom text som är ifyll lite grann så att du ska kunna hjälpa och komma vidare. Jag gjorde ju också en sidmall för ett PMO. Alltså Project Management Office. Där det var då de anteckningarna som var på de stand mötena en gång i veckan. Så var det så att, amen, då hade vi samma bild. Och vi hade den rubriken som sa vilken vecka det var. Och sen så i den där så var det kortfattat. Så det var liksom förefyllt. Så att när de gjorde det så kunde de bara ta upp mallen. Och så följa i grejerna. De behövde inte välja så mycket saker. Så cool. går det fort. Yeah. Ja, för det är ju också det här. Precis det som... Vi nu sa varför vi tycker som vi tycker, det handlar ju om att det ska bli ett värde för verksamheten och när vi sparar tid så sparar vi pengar. Och när vi inte gör massa anpassningar så sparar vi inte bara tid och pengar utan vi sparar ju oss från de här framtida incidenterna. För att det, det försöker jag utbilda mina kunder i att när vi gör specialanpassningar i onlineversionen eh, eller liksom i en SAS-tjänst som uppdateras hela tiden. Mm. Det värsta som kan hända är att du får en Prio 1 i produktion och du kan inte ändra den. Alltså du får en incident som Microsoft har ändrat på någonting så de plockar bort då din font eller någonting. Och helt plötsligt så är den bara ute och du måste vara kreativ och bygga någonting nytt från scratch i produktion. Det är ju katastrof. Det kostar hur mycket pengar som helst. Och då måste man ju tänka sig så här, är den här fonten värt det? Mm -hmm. Alltså om det är då att man har, när man ska bygga någonting i den här världen när det är online men då ska man bygga det varsamt ovanpå som är i symbios med SharePoint. Man får inte göra våld på SharePoint. För förr eller senare kommer det gå sönder och då står du där och har valet att, ofta så kommer det bara vara det enda valet du har är ta bort. Ja. Och då får du rulla tillbaka till standard motvilligt. Ingen gillar det.
0: Nej, Nej, absolut. Nej, så mindre pilututande helt enkelt.
1: Mindre pilututande. Mm. Med fel saker.
0: Ja, precis. och med det som vi tycker är Hur mycket du vill.
1: Oh, pilututare är iväg. Ja.
0: Eh, all right, så vi har nu. Vi, har, vi kan göra mallar i SharePoint, det vill säga sidmallar i SharePoint. Vi kan ha Office-mallar. Vi kan distribuera Office-mallarna med SharePoint till klienterna. Eh, och eh.
1: Bildbibliotek. Yes. Mm. Och, så vi har, vi har egentligen vi, massor med saker ja. Vi har massor med saker Och det som du lärde mig idag mm. Quick parts Ja, ja. som liksom malltexter Ja, eh,
0: precis
1: ja, Superhäftigt Ska du eller jag skriva ett blogginlägg om det här? Ja. Ja, jag tycker du. make my day Gör du det? <laughs> det. Ja, vi får se Vi ska ju faktiskt äh, äh, vara på Teamsdagen nästa vecka Så jag vet inte hur mycket vi hinner göra den här veckan för det, men jag ska försöka och skriva ett bloggen om mallar också.
0: Coolt. Mm. Mm. Jag, jag ska ju inte prata på teams men det ska ju du faktiskt. Mm. Vad ska du Eller... prata om på teams -dagen?
1: Jag ska ju prata om sajtmallar och paketeringar. Vad, man, vad är skillnaden och uh, hur, hur SharePoint och Teams kompletterar varandra? Så, ja, det ska bli jätteroligt. Det är ju slutsålt och det är en lång väntelista. Det var ju överförväntan med uh, vad för folk som kom. Uh, ja, det gick fort.
0: Jag vet inte ens, vem är det som arrangerar teams -dagen?
1: Ja men Det är Amanda och Mårten. De har ju Teams-podden också. Mm. Så det kan man ju, ni som lyssnar på den här podden, kan gärna glida över och lyssna på den podden också. För den är Absolut. grym. Så Amanda, kommer jag ihåg faktiskt. Det var i en, första gången jag såg henne så var det i en Facebookgrupp som heter Teknikkvinnor. Och hon bara, jag älskar Teams, det är världens bästa grej. Kom och läs min min eh, blogg där jag ska prata om det här och sen så spårar hon ut totalt och blev en, en MVP och allting och hon är helt såld på det här det, jag tycker det är så roligt att se en fellow nerd blomma ut, blomma ut eh, så, där. så att det, det är hon och Mårta som har kört det här det är jättekul
0: mm. Ja det ska bli väldigt spännande att se jag, jag missar ju större delen av evenemanget tyvärr då för att jag har previous engagements så att men det, 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 det får vara så ibland European SharePoint Conference nästa år går i november i Amsterdam. Mm. Så det kan jag varmt rekommendera. Jag har varit på ett antal IT-konferenser. Jag har av någon anledning faktiskt aldrig varit på Ignite i USA. Det har inte fallit sig så. Men jag har varit på ett antal stora IT-konferenser. Första IT-konferensen jag var på det var 1999. Så jag har varit på några stycken. Men det finns... Alltså teknikkonferenserna som Ignite och så vidare då. Jag har pratat med lite folk. Jag har pratat med en kvinna på Val och, som gör intranätprodukter och hon, hon frågade också vad jag tyckte om, om det här evenemanget och så sa jag då att ja, jag har inte så stor erfarenhet av Ignite the, the Tour och jag har inte varit på stora Ignite men jag har varit på European SharePoint Conference och det tyckte jag var väldigt trevligt och då sa hon så här ja, det, European SharePoint Conference är mycket, mycket mer community och här är det mer torr teknik och där är det mer get-together och community och vi lär av varandra och, och sådär. Mm. Så att...
1: Ja, och det som jag gillar med, nu blev det lite så här bonusmaterial kring olika mm. konferenser. Det som jag gillar med SharePoint European Conference är att det handlar om verkligen praktiskt avancerad tillämpning av SharePoint-lösningar- det får man inte på de här stora Microsoft-grejerna för de pratar ju mer om så här men det här är standard, det här, oj nu finns det jättemycket nya möjligheter Men på SharePoint Conference så är det ju så här där är ju vi som är rävar som verkligen har provat och testat och det är tredjepartsprodukter och man kan få se use cases alltså det har ju, det är så otroligt kunnigt folk som står i båsen som verkligen har verksamhetskunskap yes. så att där, där Microsoft-konferenserna är till för oss som är Microsoft- tekniker som vill lära oss mer om tekniken så är SharePoint European Conference mer om att lära sig hur tekniken appliceras och är minst lika viktig och aktuell för intranätsägare eller tjänsteägare eller plattformsägare. Man kan till och med komma dit som, och vara, eh, som, som driver projektkontor och få ut olika lösningar. Man kan komma från kommunikationsavdelningen och få jättemycket viktigt inspel. Mm. Så, och, och det är ju verkligen kul eh, Det är mm. supertrevliga människor eh, Mycket mer att Community, liksom, att folk känner varandra mm. eh, Och det är, nej, det är super... att komma
0: in i, i, i mm. gänget också det är, det är väldigt glada Att släppa in folk mm. Så eh, det, det kan varmt rekommendera den konferensen Ska man åka mm. på en konferens tycker jag Man ska åka på European SharePoint Conference att, Men det är vad jag tycker eh, Det finns andra som tycker mm. andra saker that's fine. Eh,
1: Kanske också borde göra det där. Men nu nu, vill jag, nu blev jag så här, jag får inte glömma bort någon. Alltså Göran Husman, hans CEF, ja. är ju jättebra också. Eh, vi kanske till och med ska klippa ihop det som en liten tips och tricks om olika konferenser. Ja. Eh, och sen SharePoint Saturday som alltid är gratis. Den är inte lika tung som de andra utan där är det lite mer show sim och lite enklare och det, och det riktas ju ännu mer till, eh, till kunderna eh, mm. än vad de andra konferenserna gör. Eh, och det är ju också väldigt tacksamt eftersom det är gratis och det är ju då på en lördag,
0: mm.
1: sådär. Så SEF brukar vara två dagar eh, och det är ju inte gratis, det kostar lite pengar. Men där har ju Göran, han tar, drar ju in de tunga namnen från Microsoft som han känner. Det
0: är kul, det är kul.
1: Ja, ah, det är jättekul. Att träffa Dan Holm, det tycker jag har varit jätteroligt. Mm. <laughs>
0: Nej, men så att, så att det, det finns bra konferenser, det finns bra svenska konferenser, det finns bra europeiska konferenser och man kan alltid åka på Microsoft Ignite om man vill det.
1: Mm. Jag har aldrig varit på Ignite, jag har varit på Inspire.
0: Ja, det så. ska jag vilja åka på. Inspire verkar, det är ju partnerkonferensen. Mm.
1: Det är partnerkonferensen, ja. Jag, jag kan inte jämföra med Ignite som jag tror blir den som jag ska nog, nästa Microsoft-konferens blir nog, Ignite. Sådär. Men eh, nu hade de bestämt sig för att köra Vegas i tre år i rad tror jag. Och då var jag så här, nu, jag har varit i Washington DC och jag har varit i Vegas. Och jag vill nog, jag tycker det är coolt att ha varit i Vegas. Men jag kan inte säga att jag längtar tillbaka riktigt.
0: Eh. Du Pia, tack så jättemycket för ikväll. Tack så mycket. Och det var vad vi hade att erbjuda i det här avsnittet av Office 365-podden. Tack till Pia Langenkrantz som ville vara med och prata Office Mallar med mig. Och tack till dig som har lyssnat på den här episoden av Office 365-podden. Det tog en liten stund innan den här episoden kom ut. Och det hade sina randiga skäl och rutiga orsaker. Men ingenting av det hade med covid-19 att göra. Ha det så gott, vi hörs igen. Hej!